0: 第五十二章，吴三桂儿孙殒命。清政府多次催促莫洛进军，又派了被子动鄂到了陕西。莫洛心想，动鄂如果到了陕西，见到自己仍然留在西安，那肯定知道自己是没有去剿匪了。他实在没办法，只好带兵出城，在路上一直磨叽着，不想走。连王府臣这些埋伏的人都等得有些不耐烦了，赶紧派人去催他说：“保宁发生兵变了，请您火速去支援。”莫洛这才催着兵启程。这天刚好到了宁羌，天色已经晚了。宁羌四面环山，道路崎岖难走，周边树木茂盛。莫洛跑到山岗上一看。看见山下有轻盈驻扎，猜想肯定是王府臣派人来接应的，赶紧带领着部队往前走。猛然听见一声炮响，伏兵四起，箭弹齐发，都向没落的军中射了过来。没落思维有些短路了，仍然率兵前进。他心想，过了这个地方，就可以和王府臣的队伍聚集到一块了。就算折腾掉一点人也不要紧。走到了山口，恰好碰到王辅臣来了，莫洛大喜，没地方，突然被一弹射中了咽喉，翻身落马。王辅臣杀了莫洛，就大声喊：“投降的免死。”没落的兵舰无路可逃，只好投降了。这时候，贝子洞鄂才赶到西安。恰好碰上瓦尔卡逃了回去，所以已经知道保宁发生兵变了。不久又听说莫洛被杀了，吓得他哪里还敢出来？赶忙派人火速报告北京。王辅臣和王平藩会合以后，乘势攻陷了周围各郡。吴三桂听说陕南也得手了，立即发了二十万两白银奖赏王辅臣的部下。命令王辅臣和王平藩分兵去骚扰秦陇，他自己则率领大兵从云南出发，赶往长里督战。临行前，他的妻子张氏又跟他要自己的儿子，吴三桂就把关押的两个钦差给放了，让他俩回京复命，说愿意和清政府议和，清政府如果可以割让土地。不杀他的儿子吴应熊，他就立即罢兵。两个钦差连忙回去复命了。吴三桂又派人去西藏通气，请达赖喇嘛代替他给皇上写信，无非是说些罢兵和谈的事儿。康熙帝接连收到警报，心里也焦急万分，又因为两个钦差的回复和达赖喇嘛的信，更加忐忑不安。于是召开了军事会议。这时，明珠已经升任协办大学士，他上前跟康熙帝说：“吴三桂不除，朝廷就没有安稳的日子，请皇上坚持用兵打仗，千万不要动摇。”康熙帝说：“我也是这么想的，可惜各路将士都不肯卖命。”明珠说。各路将士受了国家的恩惠，也不一定都这么不中用。虽然将士们确实应该效劳，但军事器械也应该用精良的。我听说西洋人南怀仁善于制造手枪，比咱们的红衣大炮还要厉害得多，并且非常轻便，可以带着翻山越岭。若能让他多制造一些这样的手枪，运到部队。不怕打不赢吴三桂？康熙帝说：“南怀仁吗？师傅就是现在担任钦天监副官的那个。”明珠应了声：“是。”康熙帝立刻让兵部传旨，户部发银两，让南怀仁多招募西方人，赶紧制造手枪。明珠又说：“吴三桂的儿子吴应雄现在已经监禁。”应该立刻处死，好让各路将帅知道皇帝的威严，别总是观望。就是西藏的达赖，也应该对他们措辞威严。康熙帝就让人把吴应熊处以绞刑，还有吴应熊的儿子吴世林也都被绞死了，又派人去言辞斥责达赖，又跟明珠说，陕西发生兵变，王辅臣投靠了反贼。听说莫洛也被杀害了，恐怕动恶也靠不住呀。明珠说：“王府臣的儿子王继贞以前曾经举报过反贼，现在他爹怎么又去投靠反贼了呢？”康熙帝说：“该不会是王府臣和莫洛不和吧？”明珠说：“王继贞还在京城，就把他找过来问问。”就知道了。康熙帝赶忙让侍卫把王继贞找来。王继贞还以为让自己代替父亲受罪呢，吓得跪在地上，身子不停地颤抖。康熙帝看他浑身哆嗦，反而有点于心不忍，就问他说：“你父亲和莫洛是不是有不和？”王继贞战战兢兢地回答。是。康熙帝又说：“你父亲确实和没落不合的话，我还是可以饶恕他。”王继贞仍然回答：“是是。”康熙帝又说：“我让你带着信去招抚你的父亲，叫你父亲赶紧回来投降。”王继贞也不说别的话。又是几个是是是，明珠跟王继珍说：“你还不赶快谢恩？”王继珍经明珠一提醒，这才明白过来，磕头说：“谢万岁大恩，谢万岁大恩。”康熙帝让他赶快动身，王继珍却还继续跪着谢恩。这时，外面又传来快报。是甘肃提督张勇让人送来的，报告说，已经宰了吴三桂的信使，带来的礼品也都没收了。康熙帝就任命张勇为靖逆将军，让他见机行事，并把派来的人打发回去。康熙退了朝，亲王大臣也都退了，只有王继贞还在下面跪在地上。幸亏太监的通知。他这才站起来出去，跟内阁领了诏书，匆匆奔回去了。